1: On esmaspäeva lõuna, kell on 13.07, Kukkuradio stuudios Peterburi eeslinnas on istet võtnud Rein Lange, Vaino Koorbräki. Me räägime möödunud nädalaste ajakirjanduses. See on olnud ajakirjanduses tõelne majuspala, sest nii palju teemasid pole tükka aega korraga tulnud, et meil on energiakriis, meil on koronakriis, meil on NATO ja Venema suhted pingestunud, lisaks on liik veel ka nakkuslik kannibalism, nagu ma lugesin värsketest ajalehtudest, et selle kohta õhtuleht kirjutas põhjab pommuudise, selle kohta kuidas kui kuidas maskist keeldunud mees hammustas bussipeatuses mitut politseiniku ja, ja Delfi sekundeerist talle sama looga, et Ärevhum mitmäniku raevunud mees hammustas mitut politseiniku, aga tähelepanuta jäi tegelikult ka teine kannibalismi juhtum, et sellele pööras tähelepanu Eereri venekeelne portaal ja see oli siis lugu Vdirjevne Petri Musina Ukusilsvaeva Zagitsel ja ehk siis Peetri külas hammustas mees oma mees elukaaslas, Mis me
2: pärast seda veel öelda saab? Ja seda, et me oleme viinavabrikku kõrval, et, see on nagu ütled et oli ajakirjanduse jaoks ju kuldne nädal, et nii välisse uudiseid, kuhjaga, energiakriis, korona ja kõike seda siis võrdsitas välja et puhul hammustamisuudiste laviin. No igatahes
1: Eesti meedi ette, et liit ja Eesti pressifotograafide liit teada, et on välja on alanud siis kandideerimine ajakirjandus foto ja video et Me võib-olla ei pühendaks sellele nii palju aega, et möödunud saates läks pisut kiireks, et, et hakkasime, rääkima natuke nendest pressipreemiatest, et seoses sellega, et, et möödunud nädal tuli kak. Või kaks nädalat, aga siis ülemöödnud nädal tuli kaks vastandlik uudist, üks uudis oli see, et Postimee fond kavadseb veebruaris jagada 60 000 eurot meedia auhindadeks, et siis esimest korda sellised suured preemijad, nagu maja sisesed preemiad. Et, et edendada head ajakirjandust ja samal tuli ka siis uudis, et sellest üle, üle riigilist Eesti ajalehte depressipreemijate süsteemist Postimees äkki astub välja. Et, et see, see tuli on tuhal tegelikult ikka vist tükka aega
2: õugunud, ma saan aru Aga, aga katsu nüüd, katsume kuidagi moodi ära seletada kuulajatele See on niisama nagu kui märtsikuus antakse välja teateripreemiat, siis sellele eelnevalt tuleb ära seletada, mida antakse ja, ja mille eest Et räägime siin ära, mida antakse ja mille? Antakse välja Bonnieri Bonnier, ajakirjanduspreemia? Bonnier,
1: Bonnieri ajakirjanduspreemia antakse välja, antakse välja siis tegelikult ka aasta ajakirjaniku preemia, antakse välja siis parimate pressifotode preemia, uudisfotoolemusfotusporti portree kategoorias ja lisaks siis antakse välja Parima uudise, parima arvamuse, parem, parima olemuse, multimeedia, parima venekeelse loob parima venekeelse arvamuse ning nüüd, nüüd ka podcasti, podcasti preemia ja seda siis nagu üleriigilises kategoorias ja ka maakonna lehtede kategoorias eraldi. Et, Nii siis, et ja, ja, ja kes hunik, seda siis rahastab? preemiat, et, et seda, seda on siiamani rahastanud Eesti meedia ettevõttete liit, nagu kõiki lähed tervikuna, sellel aastal siis esimest korda ma näen, et presidiates rõhutatakse, et neid preemiat rahastavad ekspressmeedia, õhtuleht, kirjastus et, ja äripäev. Et ja postimes et poln... on sealt väljas? Sellest on väljaastunud. Postimes
2: annab nüüd välja oma preemiaid?
1: Postimes annab oma preemiaid välja ja postimes on siis teatanud et, et neil on, tuleb Jaan Tõnisane ajakirjanduspreemia Ja, ja lisaks siis ka aasta arvamusliider, aasta noor ajakirjanik ja seal on 20 erinevat kategooriad milles siis
2: preemiaid siis uustunud. on olemas veel mingi oivalise ajakirjanduse preemia, mida Oivali...
1: Hans oivalise ajakirjanduse oivalise ajakirjanduse preemia, mida Hans Luik annab välja ja tegelikult annab ka oivalise ajakirjanduse stipendiume minu mõelest, kuhu sa saad taotleda sa saad taotleda raha selleks, et, et kui sa tahad teha mingisugust projekti ellu viia ja selleks saada toetust ja lisaks on veel, lisaks annavad siis ka ajakirjandusvetuned Hansa Luigi Igor Rõõtovüüri Ehaselu Margus Metsmõrd Kadastik ja Toomas Leitu Pärjad annavad välja veel ka elutöö ja noore ajakirjaniku preemia, et nemad on siis nagu eera, eera ettevõtjat no. ja kõigele siis on.
2: lisaks veel Ponjeri ajakirjandus ja, ja
1: Ponjeri ajakirjanduspreemia, seda annab siis Eesti Rootsi meediakond, seda ponjer koos äripäevaga välja, seda antakse veel uuri ajakirjandusavunud, no ajalooliselt on olnud nii, et kõik need preemiad Kõik need ajakirjanduspreemiat on meedia Liidu ekiidial äh, jagatud välja. Siis tavaliselt see konkurs äh, selle saab jaanuri alguses sellel aastal. Siis 9. jaanuri saab esitada oma tööd ja fotosid saab esitada 2. jaanuri. Esitatakse siis tegelikult. Äh, ülegi kaks kuud töötavad süriid erinevatel põhimõttetel töötanud süriid, neid on ka nagu läbi aegade katsetatud ühte varianti, teist varianti, et, et seal on olnud kogu aeg muidugi etteid, et need kes, need, kes, need, kes preemijad said, ei ole kunagi küünalt vakal hoidnud ja need on kasutanud seda enese reklaamiks päris korralikult ja need, kes preemiaid pole saanud, need on alati vaikse tambaid kiristanud ja öelnud, et süriid ei olnud objektiivsed, seal oli kindlasti kokkumängi ja nii edasi, nii Edast. kogu aeg on see niimoodi olnud, et aegajalt, aeg on see pulbitsus niimoodi pinnale ka tõusnud ja siis tegelikult on no, katsetatud erinevaid, erinevaid moodused, on need süüriisid ringi tehtud, statuute ringi tehtud, aga no, põhiliselt see ajakirjandusauhinnad on ikkagi olnud selline, kuidas nagu ütelda, et see suur üle eestiline ajakirjandusauhinnade konkurse ikkagi seab teatavad üks, et nagu selle suuna, et milline on hea ajakirjandus üleüldine, sest et tegelikult, no ma olen ise nendes jüriides tegelikult ka korduvalt, korduvalt, korduvalt olnud ja ja seda on näha, et et pärast mingisuguse loo auhinda, me näeme selle loo taolisi klooni järgmisel aastal esitatuna suhteliselt palju, nii et see tegelikult on väga asjalik instrument selleks, et suunata, no ajakirjandus mingis teatas suunas, kui auhinnatakse, mingisugust tugevat uurimuslikku lugu, siis tegelikult on teada, et järgmisel aastal kõik toimetused punnitavad uurimuslikku, uurimuslikke lugudega. Kui auhinnatakse mingisugust väga uudset multimeedia lugu, see annab tegelikult väga tugeva tõuke toimetustele arendada näiteks multimeedia poort. Eks? On näha, et selline asi seda hinnatakse, tõstetakse esile, kõik tahavad seda teha. Täpselt samamoodi tegelikult fotokonkurs, mida tehakse pressifotograafide liiduga juba, juba tükka aega, et, et noh, me näeme seda tulemust tegelikult on olnud iga aasta see foto, parimate fotode raamad ja parimate fotode näitus, mis mööda Eestite liikvel on. Et selles mõttes minul on natukene kahju, et kui, kui seda, seda nagu seda üldis süsteemi hakatakse liiga üks hakkab oma hoovi pudistama natukene. Sest et nagu ma eelmises saates ka ütlesin, et, et võit See olümpiamängudel, kultmedal olümpiamängudel tähendab ühte ja, ja võite oma enda koduhoovis, eks ju, tähendab midagi teist et me ei võime ka öelda, et, et sisuliselt kukkuraad ja olukorrast parima saatejuhi tiitile kandideerivad kaks juhti praegu võrdselt Treen Lang ja Korberg, <laughs> et kui me nüüd kumbki selle tiitli saame, et tegase meid väga pikalt võibolla ei motiveeri kui me peaksime siin võistlema tegelikult kümnet ja kümnet saatejuhtidega sarnastest, saadetest erinevatest jaamadest, et siis see võitud tunduks mulle küll nüüd võib-olla võib võib või isegi väärtuslikuma. Ma ei tea, see on minu isiklik arvamus.
2: No igal juhul see, nüüd nüüdks ütled, et iga üks üritab nagu äh, pudistada kuidagi moodi oma enda liivakastis, et äh, ma näen seda nagu laiemat tendentsi, et Jah, keegi pole rahul mingite tulemustega, siis otsitakse mingi mõtte iiglasi enda liitlasteks ja tehakse mingi oma preemiate jagamise süsteem. Kui see läheb samamoodi, siis ei saa lõpuks enam keegi aru, mille eest innatakse ja mis on siis tegelikult selle preemia väärtus. Ja nagu loomulikult on ju siis ajakirjandus, on, ajakirjandus on ju omane ise enda saba kergitamine mis on ka täiesti loomulik. Ja nüüd kui sa teed mingisuguse oma preemia ja sinu enda... Ajakirjanikud võidavad selle juus, siis hoolitsetakse ka selle eest, et räägitakse, et just sinu ajakirjanikud on kõige paremad ja kõige usaldusväärsemad.
1: Ja no seda, seda nagu küll, aga ma, ma, ma pean ütlema, et tegelikult kõikides toimetustes on aasta lõpul need sisesed konkursid olnud, üks ja need arvatest jäävad ka Ma arvan, täpselt samamoodi Expressgruppil on praegu oma sisene konkurus. Õhtulehel on oma sisene, kus toimetus ise tegelikult tõstab esile parimaid tööd sellel aastal. Ma arvan, täpselt samamoodi on äri ma arvan, ka postimees. Samamoodi on võibolla nüüd see siis tuleva aasta veebruaris on see lihtsalt natukene suurem ja laiem ja kõik. Et minu jaoks on oluline lihtsalt siis see, et, et okei, okay, et, et me ei hakkaks nagu kahte leeri Ma loodan siiski, et postimehe ajakirjanikud esitavad oma parimat tööd ka sellele suurele konkursile. Ja et postimehe ajakirjandusspetsialistid osalevad ka selle suure konkursis juhriides jätkuvalt edasi mitte ei, ei eemaldu ja ei, ei tõsta ennast kuidagi isele poole barjäärid. Aga meie siin kohal teeme väikese reklamipoosi. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses. Reimlange väino Koorpark, Peterbooli eeslinnast Tallinnast ja räägime siis energeetikast, kuigi eelmise saatame vist et sellel teemal täis rääkisime, aga, aga ega vist küll, küll ei saa, sellepärast, et isegi ägime, et Eesti president Kesti Koljulaite võttis pealt nägi reporterina sellel teemal sõna ja rääkis, kuidas, kuidas Eestis rohepööret teha. Aga, aga minu mõelest energeetikast hästi palju möödunud nädalal ka siis veel jätkuvalt räägiti.
2: Ja räägiti kindlasti, aga nüüd mina natuke kartsin peale eelmiste esmaspäeva. Me jääme täiesti üksi selle oma üleskutsega ajakirjandusele, et ärge visake kõrvale seda võimalust, et kõik see elektrienergia inna meeletu kasv on olnud tegelikult turumanipulatsioon, mitte, et süüdi pole mitte turumajandus, vaid ikkagi nagu manipulaatorid. Ja ega nüüd ajakirjandus sellest väga kinni ei hakkanud, et seda niisugust küsimusi, mis võiksid viidata manipulatsioonile noob neid pole endiselt väga palju esitatud, millest minul on kahju, aga õnneks vähemalt endine peaminister Andrus Ansip ütles intervjuus, et tema arvates ka ei maksa välistada seda. Et tegemist võib olla ulatuslikku et Kindlasti mitte nüüd nii, et keegi istub kuskil arvuti taga häkkib mingitesse süsteemidesse ja sellega lööb inna lakke. Aga põhimõtteliselt, noh, võtame kas me selle sama näite, et väga palju sõltub elektrienergia kaasi innast, mis tuleb Venemalt. Ja kui venelased on ikkagi manipuleerinud selle kaasi hinnaga, mida nad on teinud ja seda keegi ei heita siis see juba kajastub, eks ole, igal juhul ka elektrienergia hinnas kaasartud Nordpuuli, Põhja-Euroopa, Skandinaavia ja Baltiku hinnas. Sellest ei saa kuidagi moodi üle ümber. Ja kui sellele lisada veel niisugused imelikud uudised, et sama aegselt on mingi tootmisvõimsuse ootamatult rivist väljas, et kuskilt lampist tuleb mingisugune tuhande eurone pakkumine ja see võetakse vastu ja kõik see seletamine, et kuidas niimoodi saab minna, on ikkagi jookseb kokku selle peale, et tega Nordpool oma informatsiooni sajaprotsendiliselt ju avalikusega ei jagagi. Me ei oleme püstitanud küsimuse selles osas, et kellele, Ja millise raha eest müüdi siis Eesti osalus selles Nordpoolis endiselt ei saadud vastust küll aga esimeses stuudios. Eesti rahvusringe älingu Andres Kuus esitas selle küsimuse eelnevalt ilusasti kukkulepitölt siis ringi pealikule Taavi Veskimägile. Taavi Veskimägi... Saiga Vastas kiiresti, et oi, tema küll täpselt ei mäletaki, et kuidas see nüüd täpselt oli, et meil oli seal kaks ja sellega hahaha ha, ha, nagu väga kaugele ei purjata, aga müüsime osa sellest ära, aga noh, see on nagu tähtsusetu värk. Ja sinna paika see kõik nagu jäi. Räägiti muidest väga tõsise näoga ka sellest, et miks selering ei saa seda Nordpooli osalust toida, sellepärast, et see, seal võib olla huvide konflikt. Ühelt poolt siis põrs mis fikseerib elektrienergia inna tunni põhiselt ja teiselt poolt siis elering, kes peab seda sama Säfakat siis tarbijateni viima, eks ole? No mitte jae tarbijateni, aga... No, huvi, huvi, huvidekonflikt
1: kindlasti, eks kui me nüüd nagu mõtleme, et Eesti riigil võib ka tekida huvi, huvidekonflikt, et ühel poolt peaks ta nagu
2: hoolitsema oma kodanikest. Jah aga kuidas mõni läheb kokku see sellele järgnev veskimägi jutt, kui ta kenitab, et eks siis seda suurt võrku, ei huvita elektrienergia hind, vaid neid huvitab varustuskindlus. Kui neid ei huvita hind, siis järelikult ei ole seal huvide konflikti nii et no, ma ei saa nagu päris täpselt ikkagi aru, et miks siis nii ootamatult oli vaja selline lavastus korraldada seal esimeses stuudios. No
1: tegelikult möödunud nädalal oli ajakirjandus, need küsimärki oli, oli nii ajakirjandus kui, kui ka tegelikult ühiskonnas oli need küsimärki hästi palju ja minu mõelest ikkagi väga tähendusrikas oli Hamburgi esinemisest päris mitu punkti selles ühtepidi, ühtepidi, kus ta ütles, et, et see energiakriis ei saanud tulla ei valitsusele ega, ega ka kõikid asjaosalistele asja osalistele ametkondadele üllatusena nagu nad praegu seda mäng mängivad sellepärast, et tegelikult et see Euroopa energia ja kliimapoliitika on nähemat 10 aastat eks ju olnud vanaeks, et me oleme kogu aeg seda ette et kuidas see nüüd äkki juhtus ja minu mõsta ütles ütles veel kaks väga olulist või kuidagi nagu väga tähenduslikust sõnumit et ühte et ta ei ole üldse kindel et Eestil on plaan selle Eesti energiajulgeoleku tagamiseks, et võib-olla nagu ühel hetkel me avastame, et see plaan on tõesti see, et, et, et iga hinnast ja meile heitlikult osta kusagilt midagi, kui puudu jääb ja teisi pidi on ta ka öelnud, et tema ei näe ka alternatiivi põlevgivine energeetikale, kuigi, kuigi meil valitsusel on plaan see siin lähima aastakümne jooksul ikkagi elektritootmise põlevkivist lõpetada, et, et see on praegu nende selline hurraoptimistike loosungitega täiesti selges vastuulus olevad väljaütlemised, et millel mina tahaks küll nagu kommentaari selginud saada. No
2: vaatame aega, siis ma arvan, et Eestis ei ole nii rumalaid inimesi, kes ütleksid, et põlevkivi me üldse energeetika ei kasuta, et enne kui on olemas alternatiivi. Külmas ja pimedas ei taha keegi istuda. Nüüd see on opiski tõsisem asi, et kas me võime endale lubada sellist lootust, et kui meil endal puudu jääb mingitest tootmisvõimsustest, et me saame selle puudu oleva osa läbi nende Soome elektrikaablite või siis Leedu ja Poola ühenduse. Ja see on minu mõelest üks väga tõsine poliitiline otsuse koht. Et kui tõesti lähtuda sellest, et Euroopa Liidus eksisteerib väga selge solidaarsus et keegi ei tõmba tekki enda poole. Kedagi ei jäeta üksi. Kedagi ei üksi, siis on see mõtteviis ju õigustatud. Aga mida me oleme näinud koronakriisi jooksul? Iga üks Piirit tõmbab oma tekki. Suleti, ole... Vahepeal oli isegi jutt, et maske ei, ei lubatud eksportida, eks ole ühest riigist teise. Täna me näeme, et Euroopa ülemkogu jookseb kinni, eks ole küsimuses, kas reisi piiranguid võib teha Schengeni ruumis või mitte. Järelikult see solidaarsus ei ole täna sugugi nii väga kindel. Ja nii, et, no, et Eestil on siin väga selge mõtlemise koht olemas, nii et selle vastu ei saa ja ma arvan, et Eesti ajakirjandus on tegelikult selle energiakriisi ajal teinud ikka üsna head tööd. Päris armsaid
1: lugusid oleme lugenud. Mulle väga
2: armsaid, vaid tegelikult väga asjalike käsitlusi. kus on siis tõesti sõna saanud inimesed, kes naljalt sõna polegi saanud viimastel aastatel. Et sellised, ütleme, hüsteerilised turumajanduse vastu võitlemise loosungid, mida me oleme kuulanud riigikogust. Muide, väga naljakas oli vaadata esmaspäeval seda, kuidas moodi siis riigikogu nädala rakendamisel, kui hakati arutama, et kinnitada päevakord. Siis loomulikult järgnesid jälle laviinina protseduurilised küsimused. No, see, mit, mis ei puututanud mitte päevakord, vaid jumal teab mida, Iga üks püritas kaamerate valguses siis äh, kuidagi esineda. Ja tore oli vaadata, et kui samal momentil, sekundi pealt, kui Urmas Reinsalu tõmbas protseduurilise küsimuse sildial sae käima, ja hakkas rääkima poliitilist sellist kihutuskõnet energiamajanduse osas täpselt samal hetkel käivitus postimehe otseülekanne online'is. No. Ma, siin ma nägin seda, kuidas lõpuks ometi postime on muutunud selleks platformiks, et, ära, et edastada kõiki erinevaid arvamusi.
1: Reined, ma ei ole küll päris kindel, et kas me ei aja põhjust ja tagajärge segamini vanasti, ma no. mäletan, et riigiku töötas sellel põhimõttel, et nii kui Eesti televisioonis algas ülevaade sellest riikikogu infotunnist, eks? Nii leidsid kõik need saadikud, kes siia maani ei olnud saalis, kunagi olnud ja kordagi sõna võtud, leidsid äkki jõudu tulla saali, vajutada kõnesoovi nuppu, eks ja hakata mikrofonies esinema. See on veel teema, aga... et see, et see on, et, et Ma tea, me peame igaks sel selgitunud kumbol... mulle siiski tundub, et
2: ajakirjandus on tegelikult nüüd olnud küll sammukes ees Et kõik need tõsiselt võetavad käsitlused ja ekspertide seletused ja ka ajakirjanike enda, endi kirjutised on olnud mäekõrguselt üle kogu sellest showst, mida on meile siis üritanud pakkuda mõned parteid, kes siis nagu tõmbavad punalipu üles ja ütlevad, et no meie ainult nüüd, meie tagame seda, et teil on tuba soe ja lamp põle peaks ega selles... Ja jäävad sula selget suust välja.
1: Ega selles osas maailma empaatilisem peaminister nüüd ka alla jää et tema suurepärane interviu Viljale oli, oli selles suhtes sobivalt ümar. Aga mis puudutab neid poliitikud, et, et mulle tegelikult väga meeldis see, postimees minu mest oli Henri Laura Alliku, väike repliik just selle teemal, kus ta tegi poliitilise avalduse poliitiliselt. Avaldusest. ja siis ta, siis ta ütleski, et see, et kui mingisugune poliitik ja eriti minister tuleb riigikogu ette tegema poliitilist avaldust, siis võiks arvata, et tegu on tähelepanu pettusega, et te loete, et tavalist päevakommentaari mitte raputavad poliitilist avaldust ja ütleb, et ministrid kasutavad seda lubamatult tihti selleks, et see jutt, mida nad muidu sooja visinana suust välja, et paistaks suurema ja tähtsama ja, ja, ja,
2: ja kuidagi olulisemana. Aga mina vaidlen just vastu. Mulle tundub, et seda poliitilise avalduse tegemise võimalust ei kasutata piisavalt tihti. See, et Taavias kasutas seda lihtsalt sellised trafarets poliitilise mulasuust välja ajamiseks, see on üks teema, aga miks ei võiks valitsuse liikmedega valitsus tegelikult teha vajadusel poliitilisi avaldusi? Seda riigikogus seda kodukord täiesti võimaldab, miks mitte? et näiteks ka see kord ajakirjanikud ootasid pinksalt, kõik kaameramehed ootasid pinksalt, millal siis aas saab tulla rääkima oma tähtsast poliitilist avaldusest. Ta Tagatubades räägiti,
1: et valitsus oli lõhki minema sellel ajal, kui taavi aas veel oma, oma poliitilist Tavaldust redigeeris ja ümbermaks No, ega
2: need valitsus pluss pluspunkti sellisest poliitilisest avaldusest kindlasti välja ei tõmmanud, eks ole? Pigem ta toitiski sellist, noh siis sellist üsteerijat, et andis kellelegi jällegi võimaluse saa käima tõmmata ja seletada, et ei, pörsile ei, co le ei, põlevkivi ahju, ma ei tea, mingit niisugust nad noh, täiesti seosetud mulasuust välja ajadaks. Aga ajakirjandus jah, möödunud nädal energeetikest rääkis. palju. räägiti meile sellest, kuidas
1: hauvere elektriaam, paremat ja vasakult jalga lonkaseks ja, ja kuidas olid need tõsised ritked. Ja räägiti ka arpsaid lugusid siis sellest, kuidas, kuidas riik ühe käega soodustab rohe energeetikat ja teisi pidi elase endel sifilkommal tillukest tuuleparki sinna teiste suurte tuugenite kõrvale püsti panna sellepärast, et kaitsevägi on nende ventilaatorite vastu väga selge. See oli ka päris armas lugu tundus mulle. Meie siin kohal aga teeme väikes reklamipoksi.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses. Rein lange, ja Veino Koorpark olukorrast ajakirjanduses kolmas veerand. Jõulud on tavaliselt selle märkamise ja imede aeg ja, ja, ja siis see nüüd vahetult, tavaliselt siis tulevad need olearmsad lood meile iga, kõikidesse ajakirjandus välja ja, ja, ja need lood, kus meil alati tekib soov aidata ja kaasa tunda, et tegelikult küll meil on räägitakse Eesti televisiooni hea tegevussaadetest ja väga kuulus on tavaliselt ka TV3 hea tegevus seda puhku siis vahetult enne jõule tuli uudis selle kohta, et TV3 enda toimetuses on... Sirp on lõiganud alasile haamer löönud siis arvatavasti päris mitu uudist tuli, tuli esiteks uudist selle kohta, et 7. uudisteprogrammi peaprodutsend, see saada saab uue peaprodutsendid, Mart Martisaru kes juba kevadel pidi ära minema, läheb nüüd, kolib nüüd lõplikult perejuurde Gruusiasse ja, ja peaprodutsendine alustab Anneli Rahe taasikas tele tegia, et TV3 on sõlmiumast Tallinna linnaga lepingud Tallinna uudiste näitamiseks, et 10. jaanulist on siis oodata TV3 uudiste saates eest, nagu öeldakse võimalikult klippi oma, võimalikult pikka klippi oma uudistest ja, ja siis igal päeval peaks veel olema pikk uudiste aga põhiline uudist tuli siis sellest, et möödunud reedel mitmed TV3 teleneod said koondamist teate, et koondati üle kümne aasta kanalist töötanud TV Heinla, üks päevatoimete Erik Rand, et TV3 Ainus Lõuna Eesti korrespondent Tarmo Mihels on TV3 ilma, üks ilmaposs ja, ja ja kaks päevatoimetajat on seal otsustanud siis omal soovil ära minna, nii et kolmest päevatoimetajast üks koondat ja kaks lakkuvad omal soovil, nii et, et pole just nagu,
2: noh, ajakirjanduses... või, või,
1: või kas selle nimi on, et it's a good start see tähendab, et, et tuhat, tuhat juristi, eks ju merepõhjas kinni, eks see tähendab, et it's a good start see on hea algus uuele uudistatame tähendab
2: noh, see teleajakirjanduses kohast jääb seda valiku vabadust tarbial vähemaks see on kindlasti negatiivne uudis ühelt poolt nüüd minul on sellele asjale selline vaade, et Eestis on ikkagi eesti keelseid televaatajatel potentsiaalsed televaateid alla miljoni. Ja no siia nagu teleajakirjandust erinevates kanalites, kanalitest, na no lihtsalt ei mahu, midagi ei ole parata. See on nagu objektiivne paratamatus.
1: Et, nüüd, et Turule mahub üks avalik õiguslik kanal ja üks kommertskanal. No et et, või, et ta,
2: Eesti rahvusringjäälingul on neid kanaleid ju lineaar telekanaleid ju kolm tükki. Nii et, ja nüüd kui ta leiab, et ta peab nui neljaks era telekanalitega konkureerima ja see on tänane Eesti rahvusringjäälingu filosoofia, et nemad tajuvad seda, et nende üks eesmärke on konkureerida eratelekanalitele.
1: See nii kui nii, where be only one, ehk,
2: et turule peab jääma järele ainult üks. E, no enam vähem, ja ma arvan, et seal on ridamisi inimesi, kes alustavad igat jumala päeva sellega, et mõtlevad selle üle, kuidas eratelekanalitele sisse sõita ja kuidas neilt midagi ära võtta, et enda positsiooni turul, mida siis innatakse, eks arvu arvujärgi, kuidagi parandada. Ja nüüd selles olukorras muidugi on, ma ei näe nagu, et keegi teine peale selle tuumeedia suudaks talle sellele filosoofiale vastuseista. Ja nii, et nad objektiivselt tv 3 ei ole minu mõelest seal väljamängu võimalusi, kui ta tahab mängida samade mängureeglite järgi. Nüüd kui TV3 võtab selle nishi, et ta muutubki Tallinna ajakirjanduskanaliks ole, et ta edastab käinud Tallinna uudiseid ja Tallinnat puudutavad materjale. Ma arvan, et see võibolla ei ole üldse mitte Albi tee. Ehk siis see, see oma aegne Tallinna televisioon, mis kiirelt transformeerus mingisuguseks imelikuks propagandakanaliks, selle sisuline pool võikski olla tulevikus siis see TV3, eks ole. miks mitte? Isene, see, on, et see, 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 see on üks lähenemine. versioone
1: et teisi pidi no, jälle, et ütleme võibolla nagu turumõttes on ka nüüd, koondumiste, koondumiste aeg, et iale ei või ju teada et mis, mis saab see, TV3 sest ühte pidi TV3 on eelmisel aastal raporteerinud pooltest miljonit kahjumit ja, ja korraliku käibelangust ega, ega raske on tegelikult olnud vist kõikidel telekanalitele väga suurt rõõmu pole olnud aga, aga no, erineval moel majandades on vist ikkagi hakkama saadud et siin mulle tundub, et TV3 see palju palju lõbusat soodi võib-olla ole sellisel juhul väga hästi kandnud. Ja nende uudiste saade, noh, on ka ikkagi, ütleme, noh, kui juba tükka aega on mul olnud raskusi defineerida uudiste saade olemust.
2: No jah, ma arvan, et sul ongi õigus, et isene, sest nüüd selles konkurentsis, kui sa oled nagu päris üksi ja üritad seal tuua meedia ja või siis, näitame noh, Kanal kahe ja err kanalitega konkureerida, siis see on ikkagi noh, mission impossible, eks ole missioon. Et saab TV3 peab endale leidma mingisuguse muu ärimudeli. Kui see ärimudel on tõesti Tallinna telekanal, no minu mõelest võiks see isegi kõne alla tulla. Kui see muutub nagu selliseks, et Tallinn järjekordselt panustab mingile nagu mingile meediakanalile, mille... Tulevik on tume, nii nagu Tallinn panustas ju PBK-le. Toona siis, kui see nõnda nimetatud konkurs toimus ja, ja Tallinn hakkas venekeelset vaatajat püüdma siis läbi PBK, siis me ju ennustasime, et see on täiesti loos et tegelikult kulutatakse raha mingi surnud obuse maksmiseks. Ja nii ka läks. Nüüd kui Tallinn võtabki kätte, et lepet TV3, TV3 ärimudel, seda kannab täpselt samasugust ideed, et nad ei näe seal riiklike uudistega ja riigi tasemel ajakirjandusega, vaid keskenduvad Tallinnale ja kõike seda vürtsitub siis selline noh, meelelahutuslik teleprogramm. No kas rannamaja tootmine on ka mida üsna kallis, aga lõppkogu terves maailmas liigub seda teletoodangut, mida näidata ja mida saab kätte väikse raha, mille, mille kvaliteet ei olegi nii väga halb, siis seda ma arvan, et see võiks olla tv 3 l ka tulevik. Mida nende enda pea seal välja mõtleb? Seda ma ei oska küll öelda. Oma ette küsimus on veel see, et et, et kas nagu hamba ristis peaks keestis nagu
1: püüdma Te tegelikult uudiste tootmine on väga kallis, et kas nagu iga kanal peaks hamba ristis uudiseid tootma et praegu ma saan aru, et see, see eetri luba näeb ette seda, et sa pead seda, et kas, kas ka siin nagu on võimalik kuidagi paindlikumaks neid tingimusi muuta?
2: No minu mõelest küll, et see kunagi ju, kui analoog televisioon oli meie põhiline kui oli ja see raadiosagedused oli piiratud eks ole kõigile ei jätkunud, järelikult tuli teha mingisugune valik, valiku tegijaks oli riik Nüüd riik mõtles selle peale, et natab no, seab tingimusi, et need kanalid siis, millele ta annab seda sagedusressursi, need peaksid midagi tegema ka avaliku teenuse osas. Ja siis mõeldi välja see, et mingisugune osa sellest päevaprogrammist peab olema pühendatud uudistele. Täna pole selleks mingit vajadust, kuna seda sagedusressursi on lõputult. Ja kes ei taha ole läbi digitaalselt õhukaudu levida, võib seda teha kaudu ja läbi interneti teha, mida iganes Nii et no selles mõttes tehnilised võimalused ei piira enam kedagi. Täna on ikka küsimus selles, et mis on see, millega sa tõmbad inimeste tähelepanu endale. Ja kas see tähelepanu on siis, kas sa, sa, sa suudad enda ärimudeli püsti panna selliselt, et inimesed sind usaldades toovad kaude või otsega sinu kanalisse raha. TV3 on olnud selles identiteedikriisis juba ju pikka aega, aga see pole nüüd mingisugune pauk selgest taevast või välk, eks ole. Et eks megi oleme seda ennustanud, et kuskil aasta tagasi, et raskeks neil läheb ja nüüd on see siis see aeg käes. No, iga, no igadas on on,
1: on, on aeg näitab siis, et mis, mis, mis need samuti kõem hakkavad, et soovime jõudu ja, ja vastupidamist on alles jäänud toimetusele ja uutele alles tööd alustavatele juhtidele. Et, et tegelikult teemal tahaks ju jätkata siin, et meie lemmik teema tuleb alati rahvusring äälingi. Uudist tuli möödunud nädal ka selle kohta, et, et tegelikult turuuringute aktsiaselt möödunud kuu lõpus siis tegelikult küsitles inimesi juures et millised on kõige usaldusväärsused institutsioonid ja et, et nüüd Rahvusring on rõõmuga teatab et et teab peab usaldusväärseks 74% küsitletutest ja et see usaldusväärsus on 5,4 punkti aastaga kasvanud ja, ja et ERR on siis usaldusväärsest institutsioon number kaheksa. Sellel ajal, kui kõige rohkem eestimaalased usaldavad päästeametid, häirekeskus, politsei piirivalveametid ja Erakonnad on silmad organud erakordselt madala usaldusääärsusega, et, et mida me siis oskame öelda, et tegelikult ka ERR on möödunud nädalal päris korralikult tuuseldatud, et, et, et siin möödunud nädal kohtus näiteks minu mõelest vist Ekre fraktsioon kohtus ERR juhtidega nõukogu esimehe Rein Veidemani ja juhatuse esimehe Re e Erik Roosega ja jutuks tulib, jutu jätkus kauemaks, nagu ma, nagu ma sain aru, et räägiti seal siis tegelikult kõigest alates, alates sellest, et liiga palju on saadetes tam eksperte, keda saate oma maailma vaate järgi valivad ja et, et saatejuhid on, on epaõiglaselt konservatiivsemate poliitikutega saadetes ja et kipuvad teine kord On endale sootsas, on endale sobivatele külalistele vastuseid ette, ütlema ja et, et teine, kord on, teine kord on saadates ikka liiga ütleme siis, kuidas visakad, ütleme liiga naivistlikud verinoored, naivistlikud, äh, naivistlikud äh, külalised, kelle, kelle mõtted jäävad domineerima. ja nii edasi, nii edasi et tegelikult äh, nagu ma saan aru, et, et pooled nõustused, et probleem on olemas, et jah, et, et on stamm külalised, on mugavad külalised, kes, kes, kes kutsutakse eksp, kes ekspertine kutsutakse saadates ja nii edasi, nii edasi, et, et päris huvitav. Aga, aga siin oli küll ühte kurja kolumnit lukesin ma ka möödunud, et, et tegelikult Ivan Makarov, tema on minu meelest peaks olema ka Eereri kauaegne veteran tegelikult niimoodi, tema... Tema tegelikult päris, ma ei tea, ma taid sa tahaks võibolla natuke eksiteerida, tema püstitas küsimused, milline võiks siis olla riigitelevisiooni funksioon. Ja ta esitab küsimud, kas see peaks olema selleks, et, et näidata kogu aeg oma enda saadete ajalugu, et näidata oma enda töötajate rännakuid, et jagada kõige kollasemate kanalitega Anu Saagimit, Peter Oet ja teisi tegelasi, et ühiskonna ohtlik krooniline roolijoodik jälle tööd saaks, et mätsutada reklamivabaseetrist toodangud, sildid ja firmamärgid pööratud vaatajate pool, et nimetada kõigi maade konservatiive parem äärmuslikuks, Et kutsuda aktuaalses saates eksperne kehtna, et teknikumigi mitte lõpetada suutnud eksperte, et interveerida vahet pidamata koit toomet, no kuidas läheb sul koit pole ammu näinud, mis loomingused plaanid sul on. Ja nii edasi ja ta küsib ka, et Kersti Kaljulaid saaks aja, uuriva ajakirjanduse saates oma südame asju ajada. No mida sina kesti Kaljula ju te püüdist saates pealt nägi arvad?
2: Ei minule meeldis, minule väga meeldis see, et endine president tegelikult nägi tublisti vaeva tutvusallikatega, eks ole nägi ajakirjandusliku materjali tegemisel kõvasti vaeva. Just nimati tegelikult peaksid kõik RR ja ajakirjanikud käitama. Muidugi ma saab mina saan aru sellest, et kui sul on olemas selline resurs nagu endisel presidendil, ehk siis palk jookseb. Auto al, siis on nagu märksa lihtsam tegelikult allikaid, allikaid
1: on lihtsam kõnelema allikaid
2: saada on lihtsam kõneleda, saada mida igane ja loomulikult oli ta tegelikult ajakirjanikuna antud juhul eelisse seisundis võrreldes paljude teistega aga see materjal, mis jõudis vaatajani, see oli väga hea just niimoodi peaks tegelikult RR palju see asju käsitlema no kesti aga
1: ei ole mõtli ka ajakirjanduse mõttes, et see mingisugune võhik et minu mõelest ta on
2: kogu kuraad ja, kuraad ja kogu ja. saate juhtunud aga mis puutub nüüd Ivan Makarovi sellise no ütleme väga sarkastilisse kolumnisse siis nii kurkusega ei ole, on Ivanil ikkagi väga paljudes kohtades õigus et loomulikult temale võib lüüa nüüd selle templi otsa et, et sina vana ekriit, mis sa üldse õiendadeks eks ole Aga ei maksa unustada, et Ivan Makarov on aasta kümneid töötanud rahvusringäälingus, on saanud premeeritud kui väga hea ajakirjanik, nii et ma arvan, et ta teab, millest ta räägib ja nüüd mina arvan, et näiteks teised poliitilised parteid, Võiksid tegelikult rahulikult kuulata, mida üks mees, kes on selles süsteemist töötanud, räägib, mitte nüüd automaatselt lükata seda sellepärast kõrvale, et ta on konkureerivast parteist. Nüüd, see on midagi huvitav töövormeks oled üks partei kohtub ringelingu nõukoguga, et ma loodan, et siis teised parteid saavad ka kohtuda analoogses formaadis. No, et et Ringjäälingu nõukogu, nõukogu just ei olnud
1: nõukogu esimes ja juhatus esimes. Oli et
2: need, see tis, on küll kummaline. Et, et parteisid on meil ka üks jagu, aga no, peale selle meil on ju erakondi, mis ei ole parlamendi Sega me siis saame E800-ajale e e öelda, et nemad ei saa niisugust võimalust, kuigi need on omavad suurt rahvahulgas. Aga no see te teema on nii, meid süüdistatakse ju niiku, nii, et teie vanad ERR-vihkajad ja tahaksite kõik selle maapealt ära kaotada, siis kinnitame ükskord veel. Meie ei taha ERR-i maapealt ära kaotada. Me tahame, et
1: oleks maapeal rahu ja inimestest hea meel ja siin kohal teeme reklamipausi. Olukorrast ajakirjanduses.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veinu Koorpark räägivad olukorrast ajakirjanduses, et oleme rahvusringäälingu laine peal, püüame see mõne minuti seal veel püsida, sellepärast, et tegelikult lähisadatel ja kes ikka tänases ajakirjanduses on räägitud väga pikkud ETV kultuurisaatest oppe, selle peale, et kus müüri lähesse tegelikult ilmus üks artikkel artikel, maoloputusjärgne oppe. Kahelt autorit Maria Helen Känd ja Aleksander Metsamärk, kes siis tegelikult kirjutavad sellest, et, et saade op. Opereerib esteetises, kui ka sisulises plaanis mugavussoonis ei töötab kultuuri vaid oma publiku meele rahu hüvanguks. See on infotainment, mis taandub meelelahutuses hetkel, kui infotummaks on loojate argipäev ja harjumused, mitte looming. Surmava hoopi annab saatejuhtide eme, enese imetuslik kekutamine. Me ei kohtu mitte kultuuriga, vaid Margit Kilumetsa ja Tabori kohtumistega kultuuriga kirjutab müürileht ja tegelikult sellel teemal on siis tänane Eesti päevaleht on ka tegelikult arutelu valla pääsnud, et kas on siis tegemist sellega, et kõrgkultuuri inimesed ei mõista tava publiku soove või, või siis rahvusringhääling
2: on läinud lihtsama vastupanu teed? Et tulete me meelde, et eestikeelseid telekanaleid on rahvuslikul, rahvusringjäälingul kaks tükki. ETV ETV2. ja ETV2. Nüüd kummalegi pole tegelikult suudetud tekitada mingisugust täielikult oma identiteeti. No ütleme esimesel kanalil võibolla on seda rohkem, teisel mitte. Aga meenutame, et teine kanal tehti algselt. Venekeelse auditooriumi tarvis. Nüüd on tehtud sinna juba kolmas kanal, ehk KTV. See on siis nagu venekeelne. Ja siis räägiti, et sellest KTV kahest peaks kujunema siis kultuuri, süvakultuuri ja spordikanal. No, ei ole see taga. Nüüd mina. Kultuuri suurtarvijana tõepoolest tahaksine, et rahvusringjäälingus oleks kirjandussaade, oli kirjandusministerium, enam ei ole, miks ei ole, pole tänaseni aru saanud, et oleks teatrisaade kunsti
1: saada, arhitektuuri saade, kunsti arsitektuuri saade, saade arsitektuuri muusika, saade. korralik muusika saade, no midagi, ja... midagi
2: on, aga, aga no, kõik on segamine nagu kõrtpärkisärk. No, me ole. saimegi
1: aru tegelikult kõiki vastastest, mis täna Eesti päevalehes on antud, et ongi see, et, et jälle õhkub sellest see, et, et tegelikult, et Eesti rahvusringe püüab nagu seda, seda üldist tasapoksu vaatajat, kellele olla meele meelejärele ja, ja et seda kõike esitada meelelahutuslikus võtmes, et kas me tegelikult peaksime ootama siis rahvusringjäälingult ka nagu süvitsi minemist, mida tegelikult no, väga toredaid välgatusi on siin ju olnud. Me ei saa ju öelda, et seda pole kõike
2: olnud. Ja no see, mõtlen, et kui inimesed hommikul ärkavad ja mõtlevad selle peale, kuidas konkureerida Kanal 2 või tv 3 siis ei saagi midagi tulla, sellepärast, et tõepoolest teha kirjandussaadet Mille vaatajaskond oleks no enneolematult suur, ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik, selleks puuduvad igasugust eeldused. Aga see, kui kirjandusuvilistele tehakse kirjandussaade näiteks etv 2 Üks kord nädalas sellele ma ei näe küll ühtegi takistust. No, takistus ja see on... ei ole ka nii kallis, nagu ma ma, ma, ma just väita, avasin su tahte
1: öelda, et millegi pärast on ka see, et kuna rahvusringääling on sellest kogu aeg rääkinud, siis see on jäänud ka nagu kuidagi mainstreamina nagu kõlama. Et, et, et rahvusringääling on pidevas alarahastamises. Et ma ütlen püha issand jumal mõeldes siis kommertsmeedia peale. Veel, sinna no,
2: mina ei kuj kujuta ette, et mis, mis alarahastusest me räägime. Joona Seller ma teeb suurepärast saadet, aga nad, see on ainult üks joona sellerma. Üks mees,
1: kaks klaasi vett, eks see tähendab ja üks
2: tuude. Ja, et mis see siis maksab, üha jumal, loomulikult kui toota kultuurisaadet sellisel. et kõigepealt sa nagu valid välja mingi disainibüro ja siis lähed ja ehitad sinne üles stuudio eks ole. Kui palju seda inim töö jõudu, valgustajaid, kaabli veda ja kaameramehi läheb vaja, eks ole, siis on muidugi kõik kallis, aga seda ei pea ju niimoodi tegema. Nii ei tee isegi suured Saksa avalikõiguslikud kanalid rääkimata siis väiksemate riikide omast. Nii et noh, küsimus on ikkagi tegelikult selles juhtimises, et kui meil on rahvusringääling, millel on moodustatud parlamentaarne nõukogu, siis kas see parlamentaarne nõukogu tegeleb mingil moelki nende vaatajate ja kuulajate soovidega või, või vajadustega? või tegeleb ta era initsiatiivil toimivate kanalitega konkureerimisega või jumal teab millega poliitiliselt tasakaalust läksid libedale
1: nii rääkides vaatajate vajadustest üks asja on, nagu vaatajate vajadus et selles mõttes see tähendab, et kui me hakkaksime nagu reitingu põhiselt asju ajama ja tegemegi selles mõttes siis me peaksime konkureerima arvatavasti komertsmeedia. aga no, me peaksime rääkima ka sellele et rahvusringhäälingul häälingul on teatavat nagu seadusest tulenevad noh rahvuslikud või, või ühiskonna huvides ülesanded, et võib-olla nagu neid tuleks täiesti selgemini neile ka meelde tuletada.
2: Ja aga igaselt ei tule mitte midagi, et selleks on vaja järjekordseid valimisi, järjekordseid ringelingu nõukogu moodustamist, siis need teemat sellelt keelt kuidagi moodi. Eelmine kord ju tegelikult toimus lihtsalt selle erakondade vahel mõjuvõimu jagamine. Jagati ära sinule see tükk koogist, sinule see tükk koogist ja nüüd kärgmiste valimiste nii on kõik paigas, nii.
1: Kaks uudist kiiresti tegelikult tahaks mõnne soovida Ulla Lentsile, et möödunud nädalal sai pälvis tema kult mikrofoni Eesti ringhäälingute poolt välja antud eetri ajakirjaniku aasta auhinna. et selles mõttes tubli tulemus ligi, 30 aastat, ligi 30 aastat ringhäälingus ja, ja raadios, et nüüd seda puhku küll postimehes raatavasti. Teine uudis oli see, et Express Group Tegi jälle ühe järjekordse ostu. Tegelikult tuli, tuli uudis selle kohta, et ExpressCup ostis, ostis ära Geenius Media, kui sa mäletad, see on kahe mehe. Enrik Kroonema Siim Saidla käivitatud, käivitatud projekt, eks, tehnoloogia ajakirjandust, millest nüüd on tegelikult välja kasvanud väga korralik, väga korralik portaal, 13 veebiportaali oma podcast, oma trükki ajakirjad ja ja, ja Express Group siis sõlmis nüüd 100% aksjate omandamise tehingu öeldes, et et nende eesmärk oli kasvatada digitaalselt meedia äri ja laeneda nissim, kus ekskeskruppel see regulaarselt tegev ei ole, et minu mõelest et mina tahaks tõesti nagu meeste algatust tõsiselt ühte pidi tunnustada. Teisi pidi muidugi mit teeb pisut rahutukse teeb te pisut rahutukse üldine koondumine. Aga ma ei tea, kas me teeme oma selle kõige populaarsema rubriik, et millest me seda puhku veel rääkida ei jõudnud, et tegelikult te oleksin rääkida tahtnud paljustki aga hakkame otsi kokku tõmbama selle pärast, et, et meie saade hakkab otsa saama ja ta, järgmisel
2: esmaspäeval meil ei olegi saada.
1: järgmisel esmaspäeval me saadet ei ole külde kohtute meie järgmisel kolmapäeval kell 11, kui on olukorrast, saade olukorrast ajakirjandudes, et meie saadame saatel kutsume kõiki lugema Urmas Viilma interviut Tartu Ülikooli ajakirjanduse kommunitsiooni portaalis peegel, kus ta ütleb, et Jeesust võib pidada avalike suhet suhtekorralduse suhtekorralduse teile kõiki häid lähenevaid jõulupühi ning toomulikult kõige parem jõululaul tuleb nüüd. Kui
0: olin ahastuses ja hinge rõhus süü, siis tõnele siin palves mu Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.